0: La climatología es una ciencia que interesa mucho a la ciudadanía vasca, tal vez porque vivimos en un pequeño territorio con un clima muy cambiante, o tal vez porque en ese pequeño territorio se mezclan muchos ecosistemas, desde desiertos o llanadas a montañas y costa. Peyori es el responsable de AEMET en Navarra, es eh, meteorólogo, y hoy vamos a hablar con él sobre el viento. Peyoria, a Egunon. Egunon. ¿A ti te gusta el viento?
1: sí bueno la verdad es que muchos, muchas veces no cuando entra el viento no pues tienes no sé una sensación de refrescarte de airearte me gusta sobre todo cuando bueno en esas tardes tan cálidas no tórridas a veces de, de verano pues aquí en, en Iruña hay días que, que cambia la dirección del viento, entra el, el viento norte que viene de, de la zona de Cantábrico y la verdad es que refresca y hace que te encuentres mucho mucho más a gusto ¿no? porque en realidad pues tenemos muchos tipos de viento y aquí en bueno en Euskadi y Navarra además pues, pues nos afectan distintas componentes ¿no? del viento que viene de la zona de, del cantábrico de la zona marina hasta vientos de interior o incluso los, los vientos de tormenta, ¿no? que a veces estos sí que suelen dar problemas y en ese sentido pues serían los que, los que menos nos gustan. ¿no?
0: Hablamos de viento, pero a lo mejor sería más correcto decir vientos en plural, ¿no?
1: Eso es. Nosotros, bueno, cuando medimos la, la variable viento, una variable atmosférica más, al igual que la temperatura, la lluvia u, u otras, pues la verdad es que estamos midiendo dos cosas. Por un lado, la fuerza del viento, es decir, la, la intensidad, a qué velocidad está soplando el viento, pero también nos interesa la dirección, la componente del viento, ¿no? Es decir, si los vientos, pues bueno, vienen del norte o, o vienen del sur o incluso podemos afinar un poco más, ¿no? Y decir que vienen del, del suroeste o, o, del, o del noroeste. Lo más habitual en la zona planeta en la que vivimos es que tengamos vientos del norte que nos llegan desde la zona del litoral cantábrico. Es, bueno, el patrón que más se repite la mayoría de de días del año pues tenemos tenemos esa situación debida de, de la de, de viento sur ¿no? que es más habitual en en verano.
0: ¿Y por qué se produce el viento?
1: Eh, lo primero que nos enseñan no es que es aire que está, que está en movimiento ¿no? Para que se produzca ese movimiento, pues eh, tenemos que recurrir a otra de las variables meteorológicas, que es la presión, y más que la presión, las diferencias de presión. La presión atmosférica es el peso que tiene una columna de aire sobre la superficie y que tiene ligeras variaciones entre, entre unos puntos y otros, ¿no? Cuando esas variaciones son más fuertes, normalmente, pues bueno, es cuando se generan los, los vientos, ¿no? Es muy, muy habitual, por ejemplo, para, para entenderlo, recurrir a, a los vientos típicos de verano, a los que hacía referencia antes. ¿Qué ocurre aquí en nuestra zona? Bueno, pues que eh, los días de calor en el Valle del Ebro normalmente se alcanzan temperaturas muy altas. Esto hace que baje la presión y que sea menor que la presión que tenemos en el, en el mar Cantábrico. no De manera que el viento empieza a soplar de norte a sur y es como que tiende a rellenar esa zona de, de baja presión no que se ha formado en en el Valle del Ebro. Este es un patrón muy típico, tenemos muchos otros ¿no? muchos otros modelos para explicar el comportamiento del viento, pero bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta es que el viento se genera ¿no? y comienza a soplar por las diferencias que se producen entre dos puntos en, en relación a, a la presión atmosférica y estas diferencias pues bueno, pueden ser de carácter local o incluso de, a una escala mucho mayor, también se producen vientos que cruzan los océanos.
0: Has dicho que, hablando de patrones y de modelos, que es más habitual el viento sur en verano, pero estos días de que llevamos muchos días de viento sur, esto no es normal. Supongo que esto eh, lo achacáis al cambio climático o tiene que ver con otra, con otra cosa.
1: Bueno, a ver, la, las situaciones de sur... Es... Sí que es verdad que tienen más probabilidad de darse en los meses de verano, pero bueno, en, en otoño y también en, en primavera en nuestra zona también se producen. Ahora mismo no me aventuraría decir ¿no? si se están produciendo más en, en estos últimos años. La verdad que este año 2022 hemos tenido muchísimas situaciones de, de sur y esto tiene un problema añadido además y es que el riesgo de incendios suele ser mucho más alto porque el, el viento sur es un viento seco, normalmente llega... ...hasta nuestra zona muy recalentado... ...porque eh, cada vez que ese viento va superando una barrera montañosa... ...es como que, que se calienta ¿no? y se seca más... no ...y de hecho es habitual no que con estas situaciones... ...la costa vasca de las temperaturas más altas a nivel peninsular... ...entonces sí que puede haber cierta influencia... ...en los cambios en el clima que estamos observando... ...pero en cualquier caso habría falta un, un estudio más refinado". ¿no?
0: hay muchos dichos sobre los vientos, ¿no? Y yo uno que siempre he escuchado, y te lo pregunto porque quiero saber si eso es verdad o no, es que con el viento sur no llueve.
1: Eh, en muchas zonas, es cierto, las precipitaciones que se dan ¿no? son inexistentes o, o mínimas, pero, bueno, hay zonas de montaña, por ejemplo, en el Pirineo Navarro, en la zona más, más oriental, la zona avisada de del agua, sí que solemos tener lluvias con... Con situación más que de sur, de suroeste, cuando se ponen los, los vientos soplando de suroeste sí que, sí que es bastante probable que llueva en esa zona, pero sí que es verdad que, que en el resto del territorio prácticamente no, no suelen dar lluvias, quizás a excepción de la temporada de verano, donde los vientos de sur sí que muchas veces contribuyen a formar tormentas y las tormentas pues pueden dejar ¿no? esos, esos van de chubascos, ¿no?
0: Las personas que os dedicáis a esto siempre decís que las predicciones climatológicas no se pueden hacer a muy largo plazo por el viento, porque eh, depende muchas veces del viento. ¿Es tan impredecible como parece?
1: Eh, bueno, de depende muchas veces la escala a la que estés trabajando. Si trabajas a una escala suficientemente grande, por ejemplo, lo que decía antes, los vientos generales en el conjunto de, de la península, y bueno, sobre todo los vientos en, en altura, es decir, no pensando solamente a nivel de, de la superficie, ahí sí que son algo más predecibles, pero claro, si empezamos a, a bajar de escala, una de las características del viento que tiene es que interacciona mucho con la con la orografía, ¿no? Entonces, se suelen producir vientos locales debido precisamente pues a la, a la orientación ¿no? de, de los valles y las montañas respecto a los a los vientos Dominantes, ¿no? En ese sentido sí que a veces hay algo más de dificultad de predicción porque, ya digo, es, eh, tiene un carácter muy local el, el viento, ¿no? Cuando bajamos a una escala muy pequeña en el, en el territorio. ¿no?
0: Y también genera muchos cambios de temperatura, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Esa es otra de las características del de, de viento, ¿no? Y es que los cambios de temperatura nuevamente a, a nivel local o a nivel regional están muy, muy condicionados con, por el viento, ¿no? Lo comentaba antes con el viento sur, ¿no? Las situaciones de, de viento sur hacen que, eh, a medida que el viento avanza por toda la península y tiene que superar además distintas barreras montañosas, pues se va haciendo cada vez un poquito más cálido, ¿no? Lo vimos este este verano también, por ejemplo, en la ola de calor de junio, creo que fue, que bueno ese, ese viento sur que se estableció hizo que las temperaturas que ya eran de por sí muy muy altas Todavía se disparan más en zonas como, como Darribi, donde creo que se llegó a, a 44 grados ¿no? este este pasado verano. ¿no? Entonces, un extremo de temperatura de esas características se explica primero por la situación general de la de calor, pero luego es, es el viento, precisamente, no el que hace que, que esas temperaturas se disparen más en unos sitios que, que en otros.
0: ¿Y los vientos han evolucionado a lo largo de la historia? ¿Han cambiado?
1: Hay ciertos estudios ¿no? que que sí que están observando ¿no? Eh, alguna tendencia en los vientos generales pero vamos en general el viento es lo decía al principio no es una variable que está respondiendo a cómo se distribuye la presión en el planeta y al final eso lleva siendo así desde bueno desde desde que hay atmósfera ¿no? <risa> Entonces eh, sí que hay ciertas tendencias que pueden obedecer, por ejemplo, a cosas como, como el cambio climático, pero claro, entramos nuevamente en que hay que hacer estudios particularizados para cada zona. Hay que tener en cuenta también que, que el viento en principio lo, lo medimos únicamente donde tenemos una estación meteorológica, pero claro, hay zonas que quedan sin, sin cubrir, sin monitorizar bien, ¿no? Entonces hacer un... ...un buen estudio de, de vientos pues digamos que tiene tiene su complejidad, ¿no?
0: Y luego no hemos mencionado que el viento también es interesante... ...por ejemplo, pues eh, ahora se está escuchando mucho la eólica... ...no sé, para eh, dar fuerza a los veleros por mencionar algo, ¿no? O sea, quiero decir sí. que el viento también tiene otras utilidades...
1: Sí, 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 por supuesto, para el tema de la producción de energía eólica es, es crítico predecir tanto la intensidad como la, la dirección del viento, ¿no? De hecho, hay empresas especializadas ¿no? en hacer predicciones de, de viento en las localizaciones, ¿no? donde están los, los aerogeneradores, porque para la generación de, de energía eléctrica pues es, se tiene como un mix, ¿no?, de distintas fuentes de, de energía. Ahora mismo la eólica, así como otras renovables, Está teniendo mucha importancia. Entonces, para hacer una predicción de cuánta energía se puede llegar a, a producir, es crítico saber a qué velocidad te va a soplar el viento, cuándo va a dejar de, de hacerlo o de o de soplar por deba por encima de, de un cierto umbral, que es al que empiezan a funcionar los aerogeneradores. Entonces, claro, eso es una información de mucha, mucha utilidad, porque al final de lo que estamos hablando es de la, de la producción de, de energía a gran escala, ¿no?
0: Bueno, Pello, pues te vamos a dejar. Él es responsable de AMET en Navarra. Que te vaya bien estos días y a ver si llega la nieve, que supongo que estarás deseando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, ya vamos a tener, ¿no? Un, un primer episodio vale. invernal, ¿no? Que va a ser como una especie de, veremos, ¿no? De aperitivo, ¿no? De, para que de cara al invierno pues, puedan darse, ¿no? Más, más situaciones de frío y de nieve que al final es es un poco lo que lo que estamos esperando y lo que toca, ¿no? En la estación de invierno, ¿no?
0: Y lo que toca es que pello. Urrango el Arte.
1: Vale, Suri, el Arte, ahora.